0: El podcast de negocios de Empresario a Empresario te da la bienvenida a un nuevo episodio de la tercera temporada, un espacio en el que los empresarios invitados nos comparten las experiencias, retos y logros que los ayudaron a impulsar a sus organizaciones.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la nueva temporada del podcast Empresario Empresario que producimos en Teselar. Y hoy tenemos eh, pues el honor de tener la presencia de José Medina Mora, presidente de presidente de Coparmec Nacional para arrancar esta temporada. José, muchísimas gracias por estar acá y aceptar grabar este primer capítulo de, tercera, de la tercera
0: temporada. Sí, al contrario, Luis Gerardo, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar el día de hoy con ustedes.
1: Muy bien. Muchas gracias, José. Eh, bueno, pues el, el tema que proponemos tratar, que platicamos, es el tema de la, la importancia, los valores y la cultura en una empresa. Y bueno, pues nos pareció que tú eras el gran representante de esto, uno de los grandes representantes en México. Y la primera pregunta que te quisiera hacer, José, es ¿por qué... ¿Crees tú que los valores son tan importantes para una empresa?
0: Sí. Yo creo, Luis Gerardo, que los valores son importantes para una empresa, para una organización, pero también para cada persona. Esos valores es eso que es importante para mí, por lo tanto es valioso, y de ahí los valores. Y lo que, el ejercicio que debiéramos hacer todas las personas antes de eh, digamos, trabajar en una empresa o hacer negocio con una empresa es si hay esa coincidencia de valor, es decir, si eso que para mí es importante, también es importante para esa empresa, para esa organización de tal manera que eso nos permita tener una relación armoniosa, una relación ganar-ganar en donde pues, realmente se pueda aportar valor desde una empresa hacia otra o desde una persona hacia la organización o viceversa. Eh, es un ejercicio que debíamos hacer todos, Luis Gerardo. Eh, y la pregunta pareciera muy fácil, muy sencilla, pero tiene mucha profundidad. ¿Qué es eso que es importante para mí? ¿Eso que es valioso? Y entonces puedo, de alguna manera, escribir cuáles son esos valores y eso me permite pues, ir por la vida sabiendo con qué valores yo me identifico, qué es lo que yo quiero vivir con qué tipo de personas, qué tipo de empresas y organizaciones me interesa interactuar.
1: José, y cuando hablamos de valores, ¿cómo hacemos en una empresa para que los valores se vivan? Porque en muchas ocasiones los valores se declaran, se ponen en un póster, en la entrada del edificio, pero luego en la vida real resulta que no, no necesariamente se viven.
0: Sí, yo te diría, Luis Gerardo, que lo más importante para la comunicación de los valores, para que se transmitan a nuestros colaboradores, es la vivencia diaria. Si podemos declarar cuáles son nuestros valores, podemos tenerlos bien definidos en algún documento, en un manual, en un póster, pero si nuestros colaboradores no ven que en la vida diaria realmente los vivimos, eh, van a pensar que no es tan importante ese valor, que no es un valor para la empresa para la organización. Por eso, eh, el vivir los valores, es decir, que los líderes, los directivos, si piensan que un valor es importante, como el trabajo en equipo, como el servicio a los clientes, realmente estén abocados a vivirlo todos los días. Cuando decimos algo y actuamos de manera diferente, en esa incongruencia perdemos credibilidad. Y cuando se pierde credibilidad, baja la confianza. Por eso es muy importante eh, cuando decidimos cuáles son nuestros valores y eso que es valioso, eso que es importante para nosotros, eh, lo más importante es ser muy cuidadosos en que cada día vivamos de acuerdo con esos valores.
1: entiendo. José, y desde el punto de vista de empresa, tú que además eh, como presidente de Copalmex te toca convivir y conocer muchas empresas... ¿Consideras que hay algunos valores relacionados con algunos principios universales que las empresas tendríamos que voltear a ver? O sea, aquellas cosas que, 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 que pudieran parecer indispensables ante las circunstancias actuales.
0: Sí, yo destacaría dos valores, Luis Gerardo. El primero es la integridad. Eh, en México... Si algo necesitamos es una actuación con ética e integridad. Estamos quizá demasiado acostumbrados en la cultura mexicana de buscar el camino para pasarse un alto, para brincar una ley, para conseguir un permiso. Y si queremos cambiar a México, lo que realmente tenemos que hacer es que cada empresa, cada organización y cada persona vivamos con integridad, es decir, el que respetemos la ley, el que respetemos los principios, el que respetemos a las personas también. Pero en la parte de la ética e integridad, eh, eh, desde la escuela, es decir, el no copiar en un examen, el eh, no pasarte un alto, no porque te va a multar el policía, sino porque sabes que está mal. Eh, no rebasar cierta velocidad, no porque te vayan a poner una multa, sino porque sabes que está mal. Esa es la vivencia de la integridad. Darle, desde luego, a cada quien lo que le corresponde, que es la justicia, eh, respetar la ley, respetar los, los principios, de tal manera que podamos lograr una transformación del país. En eh, México estamos considerados de los países en donde hay más corrupción. Y es una cruzada que aquellos países que, estando entre los que más corrupción hay, han logrado pasar a los que menos corrupción tienen, les ha tomado décadas. Esto quiere decir que es un tema que no podemos soltar, que tenemos que seguir trabajando año tras año hasta lograr darle la vuelta. Cuando esto lo traducimos a la empresa, sí conocemos empresas que tienen ese principio, ese valor de la integridad y que por lo mismo se han eh, pues distinguido precisamente por no brincarse la ley, por eh, respetar esa ley, y de alguna manera lo que se puede ver es que en el largo plazo tiene sentido. En el largo plazo la vivencia de los valores es rentable, porque si bien es cierto que pudiera parecer que es más fácil eh, cortar el camino y llegar más rápido a la meta, esto va degradando la operación de la misma empresa y finalmente esto se, re se refleja en la empresa. Hay una empresa de, de productos alimenticios, que desde que la fundaron decidieron que no daban mordida a los entonces policías federales, hoy Guardia Nacional. Entonces, ya cuando los ven pasar, no los detienen porque ya saben que no les van a dar. Eso es lo que tenemos que generar en cada empresa y en cada persona. Si eso lo logramos, Luis Gerardo, realmente vamos a transformar a México. Pero hay un segundo principio, un segundo principio que es la confianza. Eh, y la confianza tiene varios elementos, eh, tiene desde luego un primer elemento que es la credibilidad, eh, es decir, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Cuando en una organización, en una empresa, decimos que vamos a hacer algo y lo hacemos, la gente se da cuenta y dice efectivamente hay credibilidad. ¿no? Hay congruencia. Hay congruencia. Cuando hay credibilidad y congruencia sube la confianza, sube ese capital de confianza. Pero tiene otro elemento la confianza, otros dos elementos. Uno es el respeto, es decir, si respeto a los demás como personas. Y aquí, Luis Gerardo, es importante entender que si bien es cierto que en una organización tenemos distintos niveles jerárquicos, como seres humanos somos iguales. Y en ese sentido, el respeto a la persona, el respeto a la dignidad de la persona es fundamental. Una práctica para vivir el valor del respeto a la dignidad de la persona es el hablarnos de tú. De tal manera que eso nos permite reconocer independientemente del nivel jerárquico que como seres humanos somos iguales. Eh, y así, digamos, quien se siente tratado de igual a igual siente que es respetado como persona y entonces aumenta el nivel de confianza. Pero hay un tercer elemento de la confianza que tiene que ver con la justicia y que es el más difícil de llevar en una organización. Es decir, darle a cada quien lo que corresponde. Y así, bueno, los que tenemos hijos pues sabemos que nos identificamos más con un hijo que con otro o con una hija que con otra. Tenemos que ser conscientes de esa identificación porque si no digamos que le daremos preferencia a aquel hijo o hija con quien nos entendemos más. Es natural. Es natural. Eh, se dice que es el hijo o la hija consentido no consentida. Uh -huh. eh, nos pasa igual, digamos, cuando volteamos a ver a nuestros padres en relación con nuestros hermanos y siempre hay un error que es el consentido, ¿no? Eh, es natural que exista esa coincidencia, esa identificación, pero las tenemos que tener presente para tratar a todos de acuerdo con lo que les corresponde, porque si no, le estaremos dando preferencia con quien nos identificamos más. Cuando logramos equilibrar este valor de la justicia, entonces, con credibilidad y congruencia, con respeto y con justicia, aumenta la confianza. Por eso yo creo que la confianza es un, un valor que ayuda a que las empresas se puedan desarrollar. Y desde luego, si la sumamos con ética e integridad, pues tendremos realmente empresas de primera, ¿no? empresas de 10, que lo que nos permitan es ir avanzando en el desarrollo de la empresa, de las personas que participan, eh, que colaboran en esa empresa, pero también con empresas así, eh, México se irá desarrollando.
1: Claro. José, ahorita comentaste algo que seguramente para los que escuchan o nos ven eh, pudiera en esta cultura no hacer muy sentido el que sea rentable ¿Por porque la verdad como tú lo decías, en, el, en este ambiente, de repente pues dicen el que no transa no avanza este, si no mueves un poquito pues, o si no aceitas un poco la maquinaria, o sea Seguramente podrán preguntar, ¿deberá ser rentable ¿No será mejor hacer aunque sea, digamos, habrá, habrá momentos de justificar para algunos el, el saltarse alguna norma, una regla? ¿Tú qué dirías, o sea?
0: Yo te diría, Luis Gerardo, estoy convencido de que el camino adecuado, el camino correcto es cumplir con la ley, con todos sus reglamentos. Que a veces puede parecer... Eh, que debiéramos brincarnos las trancas. ¿no? Bien lo dices, este refrán mexicano, quien no tranza no avanza. En el corto plazo es cierto. eh, O sea, obviamente que si tú ves que hay una fila muy larga para hacer un trámite y te metes a la fila, vas a salir en menos tiempo. Ese mm -hmm. es el corto plazo. Cuando tú estás dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para que te toque tu turno, para que se resuelva favorablemente, esto a la larga tiene sentido y te hace más rentable. Tú conoces la, la historia de este edificio en donde pues el, la licencia de construcción nos tardó tres años, nueve meses y quince días. Y que la razón por la cual tardó tanto tiempo es que estábamos, por un lado, dispuestos a cumplir con la ley y los reglamentos hasta eh, la última letra, pero por otro lado no estábamos dispuestos a dar ninguna contribución, aceitar la maquinaria eh, ni hacer nada indebido cuando los funcionarios del ayuntamiento se dieron cuenta que efectivamente no íbamos a darles ninguna compensación porque nos en entregaran esa licencia de construcción pues simplemente revisaron que cumpliéramos la ley y una vez que se dieron cuenta que sí cumplíamos con la ley, pues nos dieron la licencia y esto, digamos en el corto plazo, Luis Gerardo decir híjole, esperamos tres costo? años un costo, claro Tres años, nueve meses, quince días eh, Habernos brincado La fila, haber dado Una dádiva, nos hubiera dado la licencia Más rápido, sí, sin duda Sin embargo, no nos hubiera hecho una mejor empresa eh, El hecho De que los colaboradores De la empresa sepan Que estamos dispuestos a esperar Lo que sea necesario para que Nos dieran esa licencia, ayuda En que su actuación diaria, en cualquier Circunstancia que se les presente Van a actuar de la misma manera, y así ha sido hay, de hecho, Luis Gerardo, un caso que hizo el IPADE con un colaborador que... Eh, esto era un diciembre, cerca de Navidad, un cliente muy importante requería mercancía y sale la camioneta desde la oficina de Guadalajara y cuando pasa por la piedad de Michoacán, la policía federal lo detiene. Le pide al chofer su licencia, está en orden, le pide la tarjeta de circulación, está en orden le pide las facturas de la mercancía, está en orden, y cuando revisa la mercancía se da cuenta que hay una caja, una caja que dice Made in China. y Entonces pide un, eh, per, eh, los pedimentos de importación. Esa era mercancía que nos entregaba el fabricante puesta allí en México, es decir, nosotros no le importábamos. De tal manera que no teníamos el pedimento de importación. Entonces el Policía Federal, eh, y claro, esto refleja el tiempo que se hizo antes de que se convirtiera en Guardia Nacional, pues detiene la mercancía, la camioneta y al chofer. Le permiten hacer una llamada, habla a Guadalajara, digamos, va eh, un representante legal de la empresa primero a liberar al chofer, porque no había ninguna razón por, por sí, la cual lo detuvieran. De hecho, tampoco había razón para que detuvieran la camioneta. Sin embargo, el hecho de que la mercancía estaba dentro de la camioneta aseguraba que al menos permaneciera sí. intacta. Eh, ahí se detiene el caso del IPAD. Y entonces se le pregunta a los participantes, ¿tú qué harías? Me tocó recorrer con profesores del IPADE, varias ciudades de la República, con empresarios de distintos programas del IPADE. Y bueno, la mayor parte decían, pues es una situación de defensa este, personal, este, entonces pues, pues le tienes que, tienes que aceitar la maquinaria. ¿no? Y un poco la discusión se iba en qué tanto le ofrecías al policía federal para que te dejara ir y en prácticamente todas las ciudades de la república que eh, dimos este caso del IPADE eh, surge eso que es la salida fácil en el corto plazo. Una vez que ya exponen todo esto, les decimos, bueno, ¿quieren saber qué pasó? Este, lo que hicimos como empresa fue pedirle al fabricante que nos volviera a surtir la mercancía, eh, se le entregó al, al cliente que lo necesitaba recibir antes de que cerrara diciembre para tener la meta, materialidad de haber recibido la mercancía y hacerla deducible le pedimos también al fabricante los pedimentos de importación estos llegaron eh, por ahí trece, a la tercera semana de enero ya con los pedimentos fue el representante legal eh, nuevamente a la piedad Michoacán los enseñó la policía federal y lo dejaron salir y la pregunta es, ¿no hubiera sido más fácil darle algo al Policía Federal? Y claro que hubiera sido más fácil, pero si hacemos eso no vamos a cambiar a México. Entonces, fíjate cómo una anécdota, una historia que nos pasó con la licencia de construcción del edificio corporativo, la señal llega a los colaboradores de que ética e integridad sí es un valor en esta empresa y así responden. Ya saben que no se da mordida, que no hay ninguna dádiva y que estamos dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario, cumpliendo siempre con la ley. Entonces, es no nada más en la vivencia de los valores, Luis Garrido, sino también hay que comunicar estas historias, de tal manera que los colaboradores sepan estos valores a través de historias de cómo la empresa ha vivido, en este caso, la ética e integridad, pero también el trabajo en equipo, el servicio a los clientes. Hay un, un cliente de Tesla de una implementación. Este, de SAP en donde se hace una mala implementación y entonces pues vamos a hablar con el cliente y el cliente dice pues este, yo ya estaba totalmente pagado ya se había implementado cometimos errores en la implementación de tal manera que el cliente nos dice pues esto no me sirve entonces asumimos el costo de volver a implementar eh, empezamos de cero le volvimos a implementar SAP al cliente y finalmente el cliente quedó satisfecho y no nada más eso eh, se convirtió en uno de nuestros principales promotores. Cuando tú a los colaboradores les platicas esa anécdota y lo que estuvimos dispuestos a hacer por cumplir el compromiso que teníamos con el cliente, dicen, ah, el servicio del cliente sí es un valor aquí. Y de tal manera que se esfuerzan para con cada uno de los clientes dar ese nivel de servicio ¿no? hasta que el cliente quede satisfecho. Es decir, con aquello que nos comprometimos, lo cumplimos.
1: Está muy claro, José. En ese <risa> sentido... Eh, digamos eh, los valores son importantes los valores hacen que o sea los valores nos ayudan que una empresa conforme sea rentable y, y, y quizás también la pregunta sería oye y es solamente los valores o es la estrategia de los valores qué pasa si tienes una buena estrategia pero no tienes valores o viceversa no sé si me explico
0: sí yo creo que es tan importante los valores como la estrategia digamos en casos extremos una buena estrategia sin valores, ser exitosa en el corto plazo, pero eventualmente va a caer. No, va, no es una empresa que va a permanecer en largo plazo. Cuando volteamos a ver a las empresas que están en el largo plazo en el mercado, sin duda son empresas que tienen valores, pero que también tienen buena estrategia. Si nada más tienes valores, pero no tienes estrategia, pues puedes ser una buena persona, este, una buena empresa, pero no vas a, a tener éxito. Entonces sí se requiere esa combinación desde luego, tener la claridad de la cultura de la empresa, del tipo de empresa que quieres ser, que ésta se ve precisamente los valores que viven, pero también una correcta estrategia en donde descubras cuál puede ser tu ventaja competitiva, de tal manera que le ofrezcas al mercado valor, que el mercado esté dispuesto a pagar y eso te hace exitoso. Pero cuando combinas esta excelente estrategia con una vivencia de valores, tienes la rentabilidad de largo plazo. Yeah. Y eh, estos valores que, que de alguna manera
1: se establecen, se difunden, se hacen vivencia en la empresa, pues quiero pensar que todo este tema empieza con la responsabilidad de un empresario, de un director que está a cargo y que se hace cargo de que eso suceda. Y ahí mi, mi pregunta siguiente tiene que ver cuál es el rol del empresario en ese sentido, eh, José.
0: Me gustaría empezar... Contándote una anécdota. El director sucede con el director de una empresa que es cliente nuestro. Y la anécdota inicia cuando un colaborador de esa empresa que es cliente nuestra, por cierto, ese año era nuestro cliente más importante. Eh, resulta que le falta el respeto a una colaboradora de la empresa. Y digamos que le grita y le grita de fea manera, y entonces pues me comentan, oye, pues pasó esto. Y dije, qué lástima que haya sido con el cliente más importante que tenemos, porque es algo que no podemos tolerar. Si nosotros creemos en el valor del respeto, no podemos tolerar en la relación con un cliente que hay una falta de respeto. Entonces hablé con el director de este cliente, de esta empresa, cliente nuestra, Primero le agradecí el negocio que hace con nosotros y luego le dije, mira, lamentablemente fulanito de tal que trabaja en tu empresa, este, pues le faltó el respeto a una de nuestras colaboradoras y para nosotros el respeto es un valor fundamental y no estamos dispuestos a aceptar eh, gritos en el trato con las personas. En su respuesta, Luis Gerardo, me di cuenta de cómo los valores se transmiten en las empresas porque me dijo, ¡ah, qué burro es este! que no se da cuenta que aquí el único que grita soy yo? Entonces, bueno, el colaborador se da cuenta que el jefe le grita, pues él le grita a los demás, ¿no? Y es una empresa en donde el respeto no es un valor que se vive, porque se vale gritarle a los demás, no importa que los humilles, pero también lo hacen en la relación con otras empresas, y ahí es en donde precisamente tenemos que ver, relacionarnos con empresas en los que coincidamos con esos valores, ¿no? No necesariamente quiere decir que tenemos que coincidir con todos los valores, pero sí valores fundamentales. Okay. Y ahí es donde tenemos que hacer el ejercicio, Luis Gerardo, de qué es lo que no estamos dispuestos a tolerar. Así como decimos, dentro de la empresa no estamos dispuestos a tolerar que hay una falta de respeto con ningún colaborador, pues tampoco con, en la relación con un cliente que hay una falta de respeto a un colaborador nuestro. Entonces, ese es el rol del empresario, el rol del líder, el rol del directivo, el rol del director. Especialmente el director general, porque es en la cultura desde la dirección general se permea hacia abajo, de tal manera que si los que estamos abajo vemos que el director general no vive con esos valores que dice tener sí, sí, la empresa, pues esos valores no se van a vivir en la empresa. Es más, se van a vivir los valores de la, de la actuación diaria del director general que se permea hacia los directores, hacia los gerentes, hacia los facilitadores y hacia todos los colaboradores. Por eso es tan importante el rol del director general, porque de ahí es donde parte la cultura de la empresa, de ahí es donde tenemos que ser congruentes. Eh, si ahí falta congruencia, eh, no va a haber credibilidad y disminuye la confianza. Y probablemente no haya respeto, probablemente no haya justicia, se deteriora el ambiente, empieza a haber alta rotación y eso le pega desde luego también al, al resultado, al éxito de la empresa.
1: Sí, digo, eso finalmente se va, se va transmitiendo, no son esas cosas que no las tienes puestas en ningún lugar necesariamente, pero van, van sucediendo y se van pasando. Y, y escuchas de repente mensajes que se quejan de algunos temas que tienen que ver con, esas, con cosas que no deberían suceder y, y muchas veces quiero pensar, pues el, 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 el inicio está dentro, ¿no? O sea, Está dentro de lo, que, de lo que hacemos, ¿no?
0: Siempre que vemos, Luis Gerardo, la actuación de un colaborador de una empresa... Volvemos a ver a su líder, volvemos a ver al director y seguramente es el mismo comportamiento. No en el 100% de los casos, porque puede ser un colaborador nuevo que todavía no haya asumido la cultura de la empresa, pero si es un colaborador que lleva años en una empresa, esa acción que vemos va a reflejar lo que hace su líder, lo que hace su director. Por eso la responsabilidad de liderazgo en las funciones directivas y gerenciales. Los colaboradores están viendo, no es nada más lo que les digas, ellos están viendo lo que haces. Y pasa de manera similar, Luis Gerardo, los padres con los hijos. O sea, les podemos decir a los hijos lo que sea, ellos aprenden de lo que ven que hacemos. Si nosotros vamos manejando y nos pasamos un alto, pues de nada sirve que le digamos a los hijos que no se deben pasar los altos, ¿no? Porque nuestros hijos están viendo que, que estamos pasando la luz roja, entonces es más... En lo que vende nuestra actuación, como aprenden los valores, tanto los hijos en una familia como los colaboradores en una empresa. Claro.
1: Déjame retomar algo que dijiste hace rato cuando pusiste el caso del, del, del colaborador del cliente que insultó, ¿no? Le faltó el respeto. Hablaste de la, también de la dignidad de la persona. Uh -huh. Creo que es un tema este, relevante en la empresa hoy. O sea, el hablar de la persona como centro y no la persona simplemente, déjame decirlo así, como un empleado.
0: Sí. ¿no? Yo creo, Luis Gerardo, que acabas de dar en el clavo. Eh, ¿A qué nos suena la palabra empleado, ¿no? utilizado, como si fuera parte de un proceso de producción en donde esa persona es empleado para hacer una función? Por eso es importante cambiar el lenguaje. Cuando pensamos en una cultura humanista con la persona al centro, en lugar de empleado, utilizamos la palabra colaborador. El colaborador es el que de manera eh, libre y voluntaria hace lo que le corresponde. Pero también por eso no usamos la palabra supervisor, que es el que de arriba le dice qué hacer, sino la palabra facilitador, que es el que como líder impulsa a la gente a hacer lo que le corresponde. Y por lo mismo, pues no le llamamos recursos humanos como si fuera la puerta de al lado de recursos materiales. Le llamamos desarrollo de talento porque esa es la función de la empresa. Las personas eh, tenemos talento y si hacemos bien nuestro trabajo en las empresas, vamos a desarrollar el talento de las personas para que se conviertan en la mejor versión de ellos mismos. Y esto le da un giro completamente diferente a la organización, a la empresa, en este enfoque humanista de poner a la persona al centro, porque entonces en una empresa, en una organización, debemos poner al colaborador al centro, al igual que una escuela debiera poner al alumno al centro, al igual que un gobierno debiera poner al ciudadano al centro. Cuando logramos transformar la, las culturas de las organizaciones, la cultura de las organizaciones en culturas humanistas y poner a la persona al centro, realmente se le da la vuelta a cualquier dificultad que se presente. Porque entonces le estás dando la responsabilidad a la persona de que encuentre cómo salir de las dificultades, de los retos, de los desafíos que se tienen día a día, en lugar de esperar a que le digan qué es lo que tiene que hacer. Porque la persona tiene los elementos y tiene las capacidades y habilidades para poder eh, resolver estos retos, para plantear las soluciones. Y desde luego, si lo combinamos con trabajo en equipo, esto se enriquece. Que, que ahí también es importante, Luis Gerardo, en este eh, respeto hacia la dignidad de la persona, el que en una organización enriquece cuando tenemos personas de distintas edades. Cuando podemos trabajar en equipo, jóvenes con personas con experiencia, esto enriquece el trabajo. Porque cada uno tiene una perspectiva diferente. Y pasa lo mismo cuando incorporamos en los equipos de trabajo la aportación de las mujeres. Por eso insistimos tanto, que el abrir las oportunidades, el que haya igualdad de oportunidades para que las mujeres puedan, de acuerdo con su talento participar, enriquece a las organizaciones. Este es un tema que no es de un solo día o un mes, es un tema de todo el año. Todavía nos hace falta mucho en México. Eh, vemos en las organizaciones que sí, a lo mejor el 50% son mujeres, pero cuando vemos niveles. niveles gerenciales, pues vemos que hay menos mujeres. Eh, cuando vemos niveles directivos todavía menos y direcciones generales en las empresas públicas en México solo el 4% de los directores generales son mujeres hay otro eh, otro trecho que tenemos eh, otra brecha que tenemos que cubrir que es la de los salarios al mismo nivel de responsabilidad con mismo desempeño el salario de un hombre y una mujer debiera ser el mismo y lo que observamos en las organizaciones es que hay una diferencia como del 15% wow eh, eso es también una falta de respeto a la persona, porque no es reconocer lo que esa persona puede eh, realizar, puede llevar a cabo. Eh, y es algo que tenemos que seguir impulsando. ¿no? Y eso también es un valor para la empresa. La participación de las mujeres. El tratar a las mujeres como de igual a igual. Y esto es fuera de, de cuotas, que eso nos parece que no es el Exacto. camino adecuado, sino eh, debe de ser equidad de talento. O sea, no equidad de género, sino equidad de talento. Es decir, no importa
1: quién tenga
0: el talento. O sea, quien tenga el talento es el que, va a es el que, que reciba esa oportunidad, pero para eso tenemos que haber, abrir para que haya igualdad de oportunidades. Vemos que hay empresas en donde hay prácticamente puros hombres, pero también hay empresas donde hay prácticamente puras mujeres. Lo que necesitamos es esa riqueza sí, de sí, convivir sí. hombres y mujeres porque tenemos distintas perspectivas. Claro. Cuando un colaborador de una empresa ve que efectivamente hay respeto a las mujeres hay respeto a las personas mayores, hay respeto a los jóvenes, eh, porque como seres humanos somos iguales. Entonces se transmite ese valor, el respeto a la dignidad de la persona, es decir, poner a la persona al centro, que esa es la, digamos, la clave para tener una empresa con enfoque humanista.
1: Muy claro, José. Eh, por último, quizás me gustaría abordar, antes se nos agote el tiempo, eh, cuando hablaste de hay, hay aquí colaboradores, hay aquí facilitadores, luego hay desarrollo de talento, que es otro de los temas que, otra vez, regresando la dignidad de la persona y la persona al centro, el talento se desarrolla. Pero luego podemos encontrar una cierta resistencia ¿no? de, de, del desarrollo del talento. Yo, te hemos escuchado decir que, en soluciones, se desarrolla el talento, no se retiene. Uh -huh. eh, ¿Por qué, José? Digo, Seguramente que habrá quien nos escucha que, que no le queda claro o que no comparte su opinión. Sí, bueno,
0: eh, hay quien, cuando comentamos que la capacitación debe ser obligatoria para desarrollar precisamente el personal, esto viene de que las empresas no es un edificio, no es una denominación social, no son cuatro paredes y una oficina, las empresas somos las personas. Entonces, para que crezcan las empresas, tienen que crecer las personas. Por lo tanto, la capacitación debe ser obligatoria. Hay quien dice, no, es que si desarrollo, si capacito a mi personal, me lo piratean, ¿no? o se me va. Digo, bueno, es peor que no lo capacites y que se quede, ¿no? porque entonces estás estancando el desarrollo de la empresa. Eh, con, concebimos en CompuSoluciones, Luis Gerardo, que la responsabilidad de la empresa es la formación integral de la persona. Es normal que en una organización, una empresa, se capacite en lo técnico al personal, no, la capacitación para el trabajo. Y Eso sería la parte intelectual, pero también tenemos que hacernos cargo del desarrollo físico, es decir, eh, en mente sana y cuerpo sano, ¿no? que los colaboradores tengan el espacio y el tiempo para hacer ejercicio. Es decir, a lo mejor hay empresas, eh, como tenemos aquí en CompuSoluciones, eh, pues, eh, un gimnasio que pueden hacer ejercicio antes de eh, llegar a trabajar o sí, a mediodía o cuando salen, eh, pero también importante el que se vayan a tiempo a su casa para que tengan tiempo de hacer ejercicio. ¿no? Pero también la formación social, es decir, que tengan tiempo para estar con su familia, con sus amigos, que puedan hacer sus hobbies. Y finalmente, Luis Gerardo, además de la formación intelectual, física y social, la formación espiritual. En esta parte, lo que hemos aprendido, siendo que somos cuerpo y espíritu, es que lo que más fortalece al espíritu de una persona es el que salga de ella misma para ayudar a los demás. En la medida que podemos impulsar a nuestros colaboradores a involucrarse en actividades ¿En la con la comunidad, de ayuda a la comunidad en cualquier causa que les llegue a su corazón, eso va a contribuir a fortalecer su espíritu. Entonces, como empresa estaremos cumpliendo esa formación integral de la persona, en lo intelectual, lo social, lo físico y lo espiritual. Y finalmente cerraría comentando cuando dices, este, ¿por qué eh, desarrollar el talento y no retenerlo? Esto también tiene que ver con una realidad, que es que estamos de paso por la empresa. Si estamos de paso por este mundo, con mayor razón estamos de paso por la empresa. Entonces, nuestra tarea como directores de empresa es eh, desarrollar a nuestro personal, desarrollar a los colaboradores, para que el día que salgan de la empresa sean mejores personas, y esto incide en la comunidad. Puede ser mucho tiempo, poco tiempo, pero que nuestra misión, independientemente de que también los colaboradores van a contribuir a agregar valor para la empresa, que debemos captar, capturar en el mercado, que ellos sean mejores personas, porque eso va a incidir a tener una mejor comunidad, una mejor ciudad, un mejor, mejor estado, y un mejor país, ¿no? un mejor México, que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, José. El tiempo se nos
1: agotó. No sé si quisieras mandar un último mensaje a los escuchas de todo esto que, que nos has platicado, que realmente creo es muy importante para todos aquellos que, que, que nos escuchan y que hacen la empresa. ¿Qué mensaje final les darías? Sí, un
0: mensaje final, yo diría, vale la pena hacer el ejercicio de qué es lo, lo que es importante para ti. Porque eso que es importante es valioso. Y de ahí puedes determinar cuáles son tus valores. Y entonces, escríbelos. Eh, cuáles son los valores haz una definición una descripción de cada uno de tus valores y una vez que comuniques que esos son los valores de la empresa, más vale que cada día te comprometas a vivir esos valores desde luego lo puedes combinar con que en la evaluación de desempeño no nada más evalúes el lo, resultado el los resultados, resultados, sino también cómo vive el colaborador cada uno de los valores de la empresa eh, también en sistema de reconocimientos, por ejemplo, en los aros de reconocimientos de talentry, el que pueda reconocer la vivencia de valores de los colaboradores, ayuda a reforzar los valores y que... Son que, mecanismos
1: que, que, que empujan, que amarran. Sí, que
0: amarran, exactamente, que para que no sea nada más eh, un escrito por ahí, un documento físico, digital, un póster, sino en la vivencia de todos los días, pero también en la evaluación de, que hacemos de los colaboradores, pero también en el reconocimiento que hacemos de ellos.
1: Muchísimas gracias, José, por estar aquí, por en tu la agenda, tener tiempo para esta emisión y para que muchos de nuestros escuchas aprovechen todo este conocimiento.
0: Sí. que Encantado, muy agradecido con la invitación, Luis Gerardo. Esperemos que sea de utilidad. Muchas gracias, José. Te invitamos a suscribirte al canal de Tesseler en YouTube. Encuéntranos también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesseler. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.